0: Olá, esse é o Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. E a gente sabe que saúde e bem-estar estão mais do que nunca ligados à manutenção de todos os protocolos sanitários de higienização nesse combate à Covid-19. Afinal, o cuidado não pode parar. Hoje a gente vai falar sobre algo que mexe muito com a cabeça da gente, com a criatividade, com a noção que a gente tem do mundo, com a forma como a gente se vê, como é representada, enfim. Vamos falar sobre a importância do hábito da leitura no nosso dia a dia, além de, claro, falar dos benefícios para o nosso desenvolvimento pessoal e desenvolvimento também em relação ao mundo que a gente vive. Para esse papo, nós convidamos a pesquisadora e escritora, criadora do projeto Winiteca, Winnie Bueno. Winnie, bem-vinda!
1: Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente consiga desenvolver uma conversa bem legal.
0: E com a gente também está a Isabel Ascioli, que é mestra em Antropologia Social e facilitadora do curso Relações Raciais e Branquitude no Brasil. Oi, Isabel, bem-vinda! Oi, Maísa,
2: oi, Winnie! Muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Obrigada pelo convite. Bora começar já falando de
0: leitura? Eu tinha até selecionado um trechinho aqui de uma leitura que eu fiz recentemente, mas eu vou deixar assim mais para dentro do Papo da Gente. Queria saber de vocês, como é que vocês descobriram os livros? Quem foi que estimulou o hábito da leitura? Se tem um livro que despertou o prazer da leitura em vocês? Porque ninguém nasce leitor, né? A gente vai se tornando, se descobrindo, enfim.
1: Bom, eu sempre tive acesso, enfim, aos livros, né? Foi algo muito importante na minha vida, desde muito criança, a minha avó e a minha mãe sempre estimularam muito a leitura e minha avó conta uma história que eu basicamente, ou antes mesmo de aprender a dizer o próprio nome, eu já lia, né? Tem um pouco de exagero nisso, <risos> né? História de avó, né? Mas eu descobri as letras muito novinha, três anos, eu já conseguia é, repetir palavras que me eram lidas. Então, se você, sei lá, por exemplo, passasse numa por uma rua, tivesse uma placa e nessa placa tivesse escrito farmácia, eu perguntava o que estava escrito, minha avó dizia, e se eu vi, visse em outro lugar a mesma palavra escrita, eu sabia que ele estava escrito farmácia. Uhum. É, e aí teve uma época que elas acharam até que eu era super dotada e tal, mas depois isso acabou se provando só uma ilusão da minha avó e da minha mãe, então, QI normal, tudo, tudo certo. É, mas desde muito cedo, assim, a gente sempre, lá em casa, tiveram muitos livros. Minha mãe é uma leitora muito voraz, minha avó também. E o livro foi uma tábua de salvação para mim, né? Eu, eu moro no Rio Grande do Sul, nasci, me criei no Rio Grande do Sul. Um estado que é absolutamente racista, é, que tem, enfim, né, com toda uma supressão da história e da trajetória dos negros e negras, e a minha mãe encontrou nos livros uma possibilidade de nos dar uma outra educação, né? Uma educação que não suprimisse a nossa subjetividade e que não fosse marcada justamente por esses apagamentos. Então, a presença dos livros na minha vida teve esse papel também, né? De ser uma ferramenta de combate ao racismo, e eu acabei, enfim... É levando isso para dentro da Uniteca, que é o projeto que eu desenvolvo hoje, que é um projeto de distribuição de livros para pessoas negras que é inspirado justamente nessa importância do livro e da leitura que teve na minha vida e muito no que que os livros proporcionaram para minha avó, né? Eu acho que a gente vive num país onde a educação para a população negra ainda é restrita, ela não é efetivada enquanto direito então você proporcionar para essa população acessar os livros que eles querem ler, né? Que essa, sobretudo a juventude, é uma forma de desenvolver conhecimento autônomo. E
0: contigo, Isabel, como é que foi? Assim, você também teve livros é, facilmente, acessou fácil aos livros desde pequena? Sim,
2: do mesmo modo como aconteceu com a Winnie, as mulheres da minha família também foram muito marcantes nessa jornada, assim. A minha mãe, ela tinha muitos livros técnicos em casa, minha mãe é assistente social, então ela tinha muitos livros que ela utilizava na faculdade. E a gente gostava, enfim, a gente teve uma infância um pouco pobre, não tinha muita coisa para brincar, então a gente ia remexer nas coisas dela, né? E era folhear livro, era brincar com a máquina de escrever, me lembro do cheiro da máquina de escrever. E isso tudo sempre foi muito caminhando, assim, lado a lado comigo. Eu lembro, eu lembro do primeiro livro que eu ganhei. É, eu tinha participado de um concurso de redação na escola, um colégio que nem existe mais hoje, no Colégio São Pedro, na Praia de Sena, em Fortaleza. E eu ganhei o concurso e a professora, a dona Ruth, me deu um livro Era um livro infantil que falava sobre um menino que era... Ele era cuidado por uma televisão. E a babá dele era uma TV e tinha toda uma crítica sobre essas questões de telas, né? Hoje eu já estava lembrando sobre isso e pensando como esse tema, esse enredo seria, né, lido hoje. Enfim, eu sempre tive essa paixão, mas... Nunca tive essa possibilidade de escolher os livros que eu queria ler. Eu acho que eu fui descobrir que eu gostava mesmo de ler já depois, assim, dos 17 anos, sabe? Depois da escola. Em que os livros não eram mais uma obrigação para mim, voltaram a ser um prazer. Era, era gostoso ler, sabe? Eu voltei a ter aquele prazer. Aí entrei na universidade, ah, os livros viraram as, uma obrigação novamente, né? Na época agora do mestrado, eu até inclusive precisei de livros que eu não tinha e eu pedi na Winiteca e fui atendida por dois livros. Sim, eu pedi o Pode Subalterno Falar, da Spivak, e também pedi o Pensamento Feminista Negro, da Patrícia Hill Collins. E eu fui atendida e foram dois livros que me ajudaram muito, inclusive, na minha trajetória acadêmica. Foram referências para eu conseguir terminar a minha dissertação.
0: Então, quer dizer, estou vendo aqui que tem uma ligação entre vocês, de alguma forma, interligadas através da UNITECA, né? Mas daqui a pouquinho a gente fala mais da UNITECA. Queria só compartilhar também com vocês como a realidade de vocês é bem diferente da que eu tive. Eu tenho... É praticamente o dobro da, da idade de, de vocês pelo menos da Isabel eu sei que sim e na minha infância a gente não tinha acesso a livros e, e, e os livros eram os livros da escola e eram aqueles livros assim que não tinham nenhuma ligação com a realidade que a gente vivia né Eu lembro que é, tinha aquela coisa da cartilha né a letra e aquele aquela coisa lá aquele objeto enfim desenhado E eram umas coisas assim, completamente diferentes da realidade da gente, então tinha lá U, uva. Gente, eu nunca vi uma uva na minha vida, na infância, a não ser ali naquela página da cartilha. E H, helicóptero, ué. (risos) Então era tudo muito fora da realidade que a gente vivia, né, uma realidade muito simples de periferia, de, de família muito humilde, né. E não tinha livro. A minha mãe disse que a gente chorava porque a gente queria ficar com os livros da escola. Queria levar para casa e a gente não podia, porque os livros não eram acessíveis fora da escola, né? E o que a gente tinha, por exemplo, as historinhas infantis, elas só começaram a circular a partir dos disquinhos. Vocês já devem ter visto, né? As coleções de disquinhos.
2: Nossa, eu, eu tive disquinho, gente. a Tinha aqui em casa aquele dos saltimbancos. Nossa! Até uhum. hoje, pois memória é. infantil, assim, muito forte em mim. Mas aí eu já era grandona.
0: Você está entendendo a diferença, né? E aí, isso também é, obviamente, que vocês percebem a diferença hoje, né? Do que, que é acessar livros ou não acessar livros. Eu queria até trazer é, um dado da, da, da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2020, que diz que mais de 4,6 milhões de pessoas deixaram de. Exerceu o hábito da leitura nos quatro anos anteriores, ali de 2015 para 2019. Gente, olha, de 56% passou para 52%, né? E, além disso, 93 milhões, de um total de 193 milhões de brasileiros, não tinham lido nenhum livro, nem em parte, três meses antes da pesquisa. Como é que vocês enxergam esses números, partindo dessa realidade de vocês, que até tiveram e que agora têm acesso a livros?
1: É, no Brasil, livro é uma dos, dos, das coisas mais caras que tem, né? não, não é barato comprar livro, não, né? é, E aí, bom, considerando o tecido social brasileiro, considerando os níveis de pobreza que a gente chegou no último período, né? Nos últimos quatro anos, aí, oito anos, a gente teve uma escalada é, muito grande de aprofundamento da pobreza no Brasil, Isso e também de políticas públicas de incentivo à leitura que diminuíram consideravelmente né, no último período. Isso tudo vai explicar um pouco né, o o abandono do hábito à leitura. Então, esses dados são importantes para a gente entender o que está por trás de cercear o acesso ao livro para a população. Eu eu gosto muito de uma frase do Quintana, né, que ele disse que não são os livros que mudam o mundo, Livros não mudam um mundo. Pessoas mudam um mundo. Os livros são... A leitura é uma ferramenta que pode auxiliar as pessoas nesse processo de mudar o mundo. Quando você cerceia de uma população a possibilidade de acessar essa ferramenta, de certa forma, você está mantendo o mundo como está. É, isso no Brasil significa manter uma estrutura de dominação racial que é muito profunda. Isso significa manter hierarquias de poder que mantém parte da população né, num lugar de privilégio e a outra parte, a maioria da população, num lugar de submissão, então esses esses dados precisam ser lidos dentro de uma contextualização social. né? Não é sem razão que a gente não tem ou tem baixo acesso à leitura ou as pessoas não são incentivadas a ler. Não possibilitar essa ferramenta para as pessoas é também uma maneira... De manter o status quo né? De manter as coisas como elas estão Então Existem muitas iniciativas importantes De disseminação Da leitura, da literatura né? Do acesso ao livro Mas a gente também precisa Aprofundar um pouco esses dados né? Olhar esses dados em correlação Com o tecido social brasileiro Para entender também um pouquinho A quem interessa, por exemplo Que se tenha hoje correndo no congresso Um projeto que taxa Os livros, né? Que vão ficar ainda mais caros e ainda menos acessíveis para a
2: população. Eu concordo plenamente com a perspectiva da Winnie, porque é isso: você precisa analisar os números com as pessoas dentro, né? E as pessoas não deixam de ler porque elas decidiram do nada que agora elas não querem mais parou. Algo aconteceu, né? E certamente. É um projeto político e de poder de dominação, quando você nega isso. Você nega, inclusive, que as pessoas tenham direito a ter representações positivas de si mesmas. Porque o que chega na, no, no, na grande mídia, porque o que chega popularizado, muitas vezes são os nossos corpos sendo estereotipados, enfim. Então você perde algo muito importante ali, né? Concordo plenamente, assim, acho que a gente tem que, na verdade, observar de que modo a gente pode tornar isso mais acessível. E a Winnie tem um trabalho incrível com relação a isso. Mas, inclusive, dentro das nossas casas mesmo, né? Eu tenho um filho de 15 anos, o Vinícius, e e não é oferecer para aquela criança, para aquele adolescente, o que você queria que ele lesse, né? Mas o que ele tem prazer em ler.
0: O que ele curte ler, Isabel?
2: Ele é totalmente uma pessoa de animes. Então, ele assiste animes e lê animes. É mangá. E, enfim, é isso. E antes disso, era... Ele gostava muito do Jeremias, de livros... De quadrinhos, né? Na verdade. Gostava bastante, assim. E a gente sempre teve uma conseguia, sabe, colocar perto dele é, os livros e aí um tempo desse a gente está em quarentenada, né juntos, eu tô é, amanhã eu faço um ano de confinamento, há um ano assim, eu tô em isolamento e é, o Vinícius, quando eu perguntei para ele se ele tava lendo alguma coisa, porque eu nunca vi ele segurando um livro ele falou, mas é claro, todos os meus livros são em PDF então, para ele não faz sentido essa estante que eu tenho aqui no quarto, para ele não faz sentido, porque é outro tipo de leitor agora, um leitor que prefere, né, a mídia digital, enquanto eu tenho apego pelo, né, pelo livro físico, né? É, entender que esses leitores também vão mudando e oferecer conforme os estímulos são mais aceitos, né? Também é importante.
0: Na Uniteca, o que que se lê mais, é, Winnie? Fala para a gente. Primeiro, o que que é exatamente, né? Você já deu ali uma pincelada, mas o que que é exatamente é, a Uniteca e qual é a possibilidade que é, é oferecida para as pessoas a partir do projeto?
1: Bom, então a Uniteca é um projeto de distribuição de livros para pessoas negras. Ele tem a Uniteca tem três anos. Ela não começou com esse nome. A Unitech hoje é um robô no Twitter, dentro do site, onde a gente, então, coleta né, é, os livros que as pessoas querem ler e aí busca alguém para doar esse livro para a pessoa. Então, a ideia é a seguinte, você vai doar não o livro que está lá na sua estante, você não quer mais, está velho, cheio de poeira. Você vai doar o livro que a pessoa quer ler. Então, essa é a possibilidade que a gente oferece.
0: Dá sempre certo, Winnie? Vocês c- sempre encontram, assim, quem, quem tenha é o livro que a pessoa precisa?
1: É porque não necessariamente... Quando você aceita os termos de, de uso da Unitech, você concorda em doar o livro. O que significa isso? Que, bom, vamos supor, tá? Você pegou lá o pedido da Isabel. A Isabel pediu o pensamento feminista negro. Você não tem esse livro. Você vai comprar o livro e vai enviar para ela. Esse é o seu compromisso. Seu compromisso é fazer o livro chegar na pessoa. E a gente, inclusive, estimula que seja livro novo. Porque como o nosso público é uh, de maioria da popula- de população negra, que é a maioria da população pobre nesse país, isso muitas vezes significa uh, para muitas pessoas a primeira vez que ela vai ganhar alguma coisa nova. A primeira vez que ela vai ganhar alguma coisa que é sua, que é, é para si. Né? Então, a ideia é que a pessoa possa enfim fazer o que quer é com o seu próprio livro. É, os nossos livros mais pedidos são livros de escritoras negras, né? A gente soltou um top 10 no final do ano e a grande maioria são de livros de escritoras negras e são livros, na sua grande parte, de teoria, né? Então, o livro mais pedido na Uniteca é o Mulheres das Classe Classes, da Angela Davis. Um disparado, assim, é o, é o mais pedido de longe. O segundo livro mais pedido é Um Defeito de Cor, né? Que aí é um livro de literatura de uma escritora negra, Ana Maria Gonçalves Que é um, um super livro, é um livrão E é um livro que as pessoas pedem muito As pessoas querem acessar Esse conhecimento, as pessoas querem Acessar conhecimento produzido por pessoas Como elas, né é, E muitas vezes não conseguem justamente Pelo valor do livro, né O, o livro é muito caro E, Enfim, nesse momento que a gente está vivendo Um momento de pandemia, né Em que o, o, o quilo do arroz Está custando o que está custando que o botijão de gás custa o que está custando, aqui no meu estado, por exemplo, o botijão de gás custa 75 reais você comprar um livro é um privilégio. Né?
0: É, aqui, aqui tá pelos 100, viu, é, Pois é,
1: para você ver. assim né Então, uh, possibilita isso. assim Eu acho que a Uniteca possibilita, e é o que a gente vê, possibilita muitas vezes que as pessoas acessem livros que elas não vão conseguir acessar, porque são livros caros, e possibilitam que, que as pessoas... É isso que a Isabel falou, assim, às vezes é um livro que a pessoa está precisando para terminar uma dissertação, é o livro que a pessoa está precisando para terminar uma tese, é o livro que a pessoa está precisando para passar no vestibular, ou às vezes é um livro que a pessoa está precisando num, num momento de conforto, um momento de aconchego, assim, então, é, a, a gente, enfim, né, o, o objetivo é esse, o objetivo é fazer... Aquilo que as pessoas precisam chegar na mão das pessoas Isso foi uma coisa que a minha avó me ensinou, minha avó sempre me disse isso Quando a gente doa alguma coisa, geralmente a gente doa o que a gente não quer mais Ou o que está sobrando para gente A gente nunca... não necessariamente a gente doa aquilo que a pessoa precisa Quando uma pessoa bate na tua porta, você vai geralmente doar aquilo que, né, que tá ali, que está sobrando você uma pergunta para a pessoa se ela precisa de uma pasta de dente ou se ela precisa de um saco de arroz. Na Unitec a gente faz o contrário. A gente pergunta o que a pessoa quer, que livro que ela quer. Né? E aí a gente busca alguém que concorde em doar aquilo que a pessoa precisa. Assim. Enfim, é uma experiência, para mim, uma experiência incrível né? de, de ser a pessoa por trás disso tudo mas o mais incrível de, de, dessa rede de ver essa rede funcionando é ver circular o pensamento de mulheres, de pessoas negras, em especial de mulheres negras, né? A gente percebe muito fortemente como que o que nos falta para que o nosso conhecimento seja reconhecido enquanto conhecimento é justamente que ele circule e ele não circula por uma razão, né? Que se chama racismo epistêmico. Então, é uma ferramenta também Nesse sentido, assim, né? A gente não doa só livros de mulheres negras, a gente doa o que as pessoas querem. Tem uns livros até meio questionáveis, mas a gente doa, paciência, né? Se é isso que a pessoa quer. Mas, no geral, assim, os pedidos são muito voltados nesse campo, né? No campo da produção de conhecimento produzido produzida por pessoas
0: negras. Oi, Isabel, se tiver pergunta para pra Winnie, vamos aproveitar, né? Eu queria saber ah. quantos, quantos livros já,
2: já, já circularam aí, hein? Desde o início. Mais de 10 mil. Nossa, gente. E, e é, é incrível, porque, assim, faz uma transformação na vida da gente. É, eu me lembro, a gente conversando aqui, eu tô com o meu exemplar do pensamento feminista negro do lado, né? E eu me lembro de mim, tipo, uns... Dois anos e meio atrás, na biblioteca da Federal do Ceará aqui, lendo livro, fichando, pensando assim, caramba, eu posso riscar porque é meu, sabe? Porque só podia pegar os livros da biblioteca e aquele livro que não podia, né? E para mim, a minha relação com os livros que são meus é uma relação de consumo. Eu pego o livro, risco, eu realmente prego lá o post-it, enfim... Tem gente que tem todo aquele zelo, né? Mas o meu meu foco com o livro é realmente tentar estar com ele tudo que eu puder, né? Obviamente a gente tem cuidado, mas assim, eu não sou aquela pessoa que que não risca, né? E ter a possibilidade de ser algo que me pertence, que eu posso escolher como utilizar, porque é o meu processo e eu posso fazer isso... É muito bom. Eu queria falar um
0: pouquinho sobre esses hábitos mesmo, né? Vocês já falaram, as duas falaram que riscam o livro, que marcam, que colam ali o papelzinho e tal. Porque tem gente que é o seguinte, dobrar a pontinha... Ela está mostrando agora, nesse exato momento, gente, o livro ali, cheio de, de, de marcações, né? Cheio, cheio, cheio. E tem gente que, oh, meu Deus, não pode dobrar a pontinha do livro, não pode, né? Tem que abrir com aquele cuidadinho e tudo. Vocês acham que isso interfere, assim, que o livro fica sendo essa coisa imaculada e tal?
1: Eu acho que tem uma diferença aí, né? Um, é, eu tenho duas, duas formas com livros meus livros de literatura, eu sou bem chatinha. Não gosto que dobre, não gosto que marque, não gosto que isque, não gosto. É, então, sei lá, eu, eu gosto muito de literatura fantástica, né? Então, eu tenho, por exemplo, todos os Senhor, o Senhor dos Anéis. Eu já li um milhão de vezes e eles estão intactos, né? É, <risos> tem ali uma outra relação, né? Agora, livro de estudar, livro de estudar é para estudar. E aí eu, eu lembro quando eu conhecia Collins, quando eu conheci a Patricia Hill Collins, eu estava com a minha, o meu livro, o meu, o, que na época que eu estudei o livro, é, não estava traduzido ainda, e meu orientador me deu o Black Feminist Story em inglês, e eu estava estudando o livro, então eu andava com ele para cima e para baixo, né? E aí, no dia que eu conheci a Colin, eu tava com o livro na mão, assim, eu tava, e o meu livro já tava daquele jeito, assim, que ele tinha todas as marcações, ele já era o dobro do tamanho dele, de tanto que eu já tinha folhado, de tanta marcação que tinha, de tanto, enfim, ele tava daquele jeito, assim, ele andava, eu andava com o livro pra cima e baixo, tava amassado. E aí eu fiquei toda envergonhada, assim, de mostrar o livro pra ela, né? E aí, quando eu mostrei o livro, eu tava com o livro assim, escondido. Ela, o que você tá escondendo aí? Eu disse, ah, é o meu livro, meu Black só mas ele tá todo sujo, não sei o quê, tá todo marcado. E aí ela disse, nossa, eu nunca tinha visto um livro tão bonito, dos meus, tão bonito. Ai, e, que lindo! Você estudou o meu livro de verdade. E de fato, eu tava, assim, tava é, pra qualificar, e eu tava super envolvida com o livro, assim. Desde essa experiência, assim, é, eu, eu realmente soltei, assim, né? Se você. Não é todo o livro que eu me relaciono dessa forma, mas geralmente os meus livros de estudar, os que eu estudei mesmo, eles estão todos capiscados, todos marcados. E aí eu, eu guardei esse que eu escrevi a dissertação, eu guardei, tá guardado para a posteridade, justamente porque tem um processo ali, né? Tem, tem toda uma organização de uma coisa que eu fiz, eu parei uma dissertação a partir daquele livro, né, então ali também tem uma espécie de registro do que foi esse processo, assim. então acho que livro de estudo é um é livro que... as pessoas têm outras formas de fazer isso, né, tem gente que ficha direto no computador, tem gente que uh, faz, né, outras sistematizações dos livros, mas para mim é uma forma, inclusive, de me colocar dentro desse livro, né, tem muito de Winnie dentro dessa obra, que para mim foi uma, é uma obra muito importante né? e que mudou enfim, toda a minha perspectiva toda a forma com que eu penso sociologia hoje tem uma relação com essa obra, então eu acho que a gente precisa respeitar o processo de cada um com o livro você marcar um livro não significa que você não goste do livro. Talvez signifique justamente o contrário. Significa que você Exatamente. está extremamente comprometido em compreender o que aquele livro tem a te dizer.
0: Eu estou chocada demais com a Winnie falando dos livros de literatura, né? porque você falou do Quintana ainda há pouco. E eu estou nesse exato momento aqui folheando o um livro do Quintana, que praticamente, nossa, são muitas páginas dobradinhas, né?
1: Sim.
0: E. Eu guardo muitas coisas dentro dos livros, olha. Guardo fotos, guardo vários tipos de marcadores dentro do mesmo livro. E papeizinhos. Nossa, tem nesse momento aqui eu estou vendo uma pilha (risos) com a mãozinha do meu neto desenhada aqui, gente.
2: Ai, gente, que coisa linda. Eu eu guardo, assim,
0: milhões de coisas. E, E eu dobro... É, a orelha, às vezes até lá no final, entendeu? Ai, torturado, é o que eu tô lendo agora. Olha, já tenho um... E eu risco. <risos> eu risco muito o miserável do livro, gente. <risos> o livro de
1: literatura. É, então, é, é isso, né? E isso é uma coisa que a gente pode fazer com o livro da gente, assim, né? Então, é. ter o próprio livro é,
2: é... pra mim é super importante. Eu estudei em... No mestrado e na graduação, eu pesquisei com pessoas privadas de liberdade, né? E a minha mãe trabalhou durante muitos anos em prisões e ela tinha um exemplar de Vigiar e Punir, do Foucault, todo grifado, todo cheio de marcação. E, e aí eu precisei do livro e ela disse: Ah, eu tenho esse livro aqui, posso te emprestar. E ler um livro grifado por ela era como se eu estivesse olhando por cima, assim, dela estudando, sabe? Pegar um livro marcado também às vezes é legal, assim. Às vezes eu empresto os meus livros para amigas, para as amigas do grupo de estudos, né? Que eu faço mediação e, enfim, elas falam assim, nossa, é bom porque já vem todo marcadinho, né? (risos) Então, não tem não, assim, esse, essa tristeza, assim, ah, encontrei um livro, coitado, todo no marcado. Não, gente, vamos se relacionar com ele. Tem, tem uma
0: tem uma coisa que eu acho muito linda, né? Que é do, do Paulo Freire, de, de, a coisa de que você lê o mundo antes de ler o livro, a palavra, né? E, no fundo, no fundo, eu acho que quando você pega as marcações dos outros, você também tá lendo uma forma de ler o mundo daquela pessoa, Né?
2: O que, o que foi importante para ela, o que foi relevante para ela grifar. Isso é muito doido, né? Eu, tava, eu fiz mestrado na, na Federal de São Carlos e lá eles têm todo o acervo do Florestan Fernandes. Então você pode marcar um horário e ir lá visitar o mandar da biblioteca que tem um acervo do Florestan. Então você vê as, os rabiscos na, do lado assim, da página, sabe? Você vê o que ele grifou, mas é interessante, quando a gente consegue ver isso... E eu tenho uma outra coisa com os livros também, que é... Quando eu quero ler um livro, por exemplo, todo mundo me indicou torturado. Isabel, tu tem que ler, tu tem que ler, tu tem que ler. Lê porque eu quero conversar contigo sobre esse livro, vai logo. Aí uma amiga me deu. E aí, antes de começar a ler o livro, eu carreguei ele a rede. Quando eu vinha dormir, eu trazia para cá, pra cama. Eu não tinha começado a ler o livro, mas ele já estava me acompanhando. <risos> Era como se eu estivesse me acostumando com a presença dele. Me depois,
0: ambientando.
2: Me ambientando, a gente estava fazendo amizade ali. E depois, um dia desses, eu estava conversando com a minha amiga Alice Dotti e ela disse que faz o mesmo. Quem sabe as pessoas que estão escutando a gente aqui também vão se achar menos loucas ao me ouvir, né? Primeiro eu dou uma passeadinha com o livro. Antes era levar na bolsa, né? Agora, como eu não saio mais de casa, tô em isolamento, é, não, tipo, agora é na mão, sabe? Vou para um outro cômodo da casa, o livro vai comigo. E aí, um belo dia, eu resolvo abrir a página.
0: Mas, assim, você se dá um prazo para pra, pra esse período de namoro ali,
2: Zero. encerrar? <risos> que o amor é livre, Maísa. Da hora eu abro o livro e resolvo começar. E assim, sem sem pressa. Comecei num domingo, depois parei. Aí não peguei mais no livro. E já tem outros aí na na lista, mas é isso. E leio dois ao mesmo tempo também. É engraçado isso, né? Eu leio um de teoria, porque enfim, para o trabalho, para os meus estudos. E leio um outro de literatura assim do lado para poder sabe, conversando, assim. O Winnie, ler
0: é, de fato, mergulhar?
1: É, eu acho, é, a gente, eu, tem, eu, dou, eu dou muito curso, né, é, sobretudo a respeito do pensamento da Patricia Hill Collins, assim, né, e toda vez que eu dou curso do pensamento da Collins, especialmente quando eu dou curso sobre interseccionalidade, eu digo, olha, gente, eu vou dar as ferramentas aqui para vocês navegarem um mar que é muito mais do que tudo isso que eu vou falar, né? É, e esse processo de navegar muitas vezes ele exige que você mergulhe mesmo, assim, né? Então, você tem que ter um, um... você tem um tempo de comprometimento com aquela obra ali, né? De, às vezes essa relação é menos uh, feliz do que ela poderia ser, né? Às vezes você começa um livro e não dá, não vai, de jeito nenhum. Você tenta, 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 não vai. E aí, bom, você desiste, né? Você eu, eu já...
0: desiste Você desiste fácil, porque também tem gente que diz assim, não, eu não vou desistir, vou até o final, eu quero saber no que, que isso vai... Eu, não
1: desisto. eu já tive uma época, assim, quando eu era adolescente, eu, eu tinha gana. Tipo assim, eu... eu... Tem que terminar esse livro para ter certeza que ele é ruim. <risos> eu li até o fim. Ariana, né? Bicho, triste. Não, eu vou ler até o fim, que é para eu poder dizer que é ruim com um contundência. Agora o tempo passa, né? Já tô aí com 32, então agora eu já tô um pouco mais. Eu largo de mão, assim, vai. não vai dar para mim, não tem condição. Solto, né? Principalmente literatura, né? As teorias eu tenho que assistir às vezes um pouco mais, mesmo com as teorias que eu ou discordo ou acho meio ruim mesmo. tem tem Eu já tive dificuldade com alguns livros. Cheguei no final do livro, olha, eu vou ter que ler de novo para eu ter certeza que é ruim mesmo, porque é muito ruim. Tá muito bom assim. Eu sou chata também, né? Eu sou muito chata. Então eu também vou dando assim um, um, umas chances devido à minha chatice, né? Eu leio há muito tempo e sempre li muito e sempre li coisas muito profundas, assim, desde desde criança, sempre, minha mãe não tinha muito, não selecionava muito, né, deixava a gente ler, assim, esses tempos, inclusive, teve um debate aí sobre se literatura clássica era ou não adequada para adolescente, e eu fiquei muito pensando nisso, assim, né, de que eu não tinha muito esses. esses eu, eu lia o que, o que era obrigatório, as leituras obrigatórias, mas eu também já lia, eu lia os livros da minha mãe, assim. Eu, agora tá todo um frisson com Mulheres que Correm com Lobos. É, eu li Mulheres que Correm com Lobos, eu tinha 16 anos, que era um livro da minha mãe que tava lá, eu li, né? E claro, talvez eu não tenha captado tudo que o livro. Tinha me dizer com 16, e aí eu voltei a ler depois, um pouquinho mais velha, continuei achando uma balela. Mas é, tem, tem ali um. Ter livro perto faz com que a gente desenvolva uma outra relação, né, que é de conforto. O livro não é algo desconfortável, né, é algo que está ali presente no seu cotidiano. Então isso acaba acaba Fazendo com que tu desenvolva Mesmo assim uma relação Como você desenvolve relação com Sei lá, com os pets na sua casa, sabe Eu tenho dois gatos né? Tem dias que o Bolacha Tá afim de ficar no colinho Tem dias que ele não tá afim Livro é mais ou menos assim Tem alguns livros que você vai Amar, adorar e vai ler Várias vezes e ler de novo E tem livro que você não vai conseguir passar E paciência, né Tipo eu largo de mão, assim, eu, olha, para mim não deu, né, quando as pessoas perguntam, ah, mas o livro da fulana, para mim não deu E seja pela razão que for, porque eu achei chato, porque eu achei raso, né, as, as minhas motivações para largar de mão um livro são, são, muitas, elas são muitas Mas é difícil, no geral eu leio até o final assim.
2: Então a minha relação, assim, sobre largar ou não um livro, por exemplo, ela é... Eu me sinto um pouco culpada. Assim, acho que porque eu venho desse lugar assim. Ai, foi tão difícil eu comprar esse livro. O livro foi tão caro. Eu fico pensando nele. Eu fico meio mal. Nossa, mas tadinha. me falei tanto. Eu tive um, um livro que eu comecei a ler. É, quando eu tava muito ruinzinha. Muito mal, assim. Emocionalmente mal. E aí ele chegou na minha casa. O Minha Vida de Rata. Tá aqui do meu lado, inclusive, e foi um livro que eu larguei, larguei, não deu, assim, olha, esse livro, pro meu momento, não dá, então, tipo, deixei, depois eu vi outras pessoas falando super bem do livro, é uma leitura muito pesada, mas o livro realmente é muito bom, e eu fiquei, tá certo, eu acho que quando eu tiver melhor, eu retomo ele, mas... Depois você volta, né, para ele. Exatamente.
0: é. É legal também, né, você ter essa, essa convicção de que se você quer ou não, o momento é esse ou não é. Gente, o que vocês acham da pessoa que olha ali um texto, uma legenda numa rede social e fala que aquilo ali é textão?
1: Hoje o significado de textão, ele é até um pouco pejorativo, assim, né, textão no geral é, ch- é blá blá blá,
2: é, né. É, tipo, Ai, que coisa chata, lá vem um textão, né. É, lá vem
1: um textão, né, já, textão já foi outra coisa na internet hoje, assim, né, é, do que é hoje. Mas é isso, né, um, um textão é um texto que tem contundência, é um texto complexo, é um texto né, robusto, que tem coisa ali para você tirar, para você organizar, assim, né, então, esse, esse significar, os significados e significantes da internet, eles estão eles muito, é, é, eles fluem muito, né, que muitas vezes as pessoas não, não entendem bem, né, o que elas querem a gente não consegue expressar muito bem o que quer dizer quando fala, ah, isso, lá vem o textão, né? O textão geralmente é uma forma de dizer que é um texto que não tem porquê existir até, né? Que é uma balelinha
2: Isso, eu tipo menosprezo, né, Winnie? Ah, eu é. fico pensando assim que no começo o textão era, ah, eu vou fazer aqui um grande desabafo e enfim. Sim. Lá vem o textão, lê quem quer, né? Era uma coisa bem comum da gente ouvir. Mas aí eu fico pensando, se você fala desse trecho na internet um textão, o que é que você usa para falar de um defeito de cor, por exemplo, né? Tipo, se se você está indisposto para ler aquilo ali na internet, tipo, quanto você estará disposto, por exemplo, a ler um livro de mais fôlego, né? E
0: e nessa altura eu quero justamente aqui orientações mesmo de vocês, para quem ouve a gente. sugestões, enfim para quem quer, para quem tem vontade, porque às vezes a pessoa quer e ela não tem a possibilidade né, de de né, habituar-se porque ela não começou ainda enfim, porque ela está com essa cabeça assim mais ou menos com problemas, achando que não vai conseguir, então quais são os meios para começar?
1: Olha, eu acho que a aproximação com a leitura o desejo de ler já é grande coisa e aí buscar livro, né, que te agrada buscar, isso é um processo é que nem é que nem música, né, não é toda música que você vai gostar é muito pessoal isso também, né então, só que diferente da música, livros são menos acessíveis, né hoje a gente tem mais possibilidades, assim, né, hoje você encontra livro em PDF, você encontra várias plataformas que disponibilizam, né livros, de forma gratuita, enfim, né? tem toda uma questão do EPUB, sobretudo para quem nos ouve, porque é um podcast, então são pessoas que têm algum tipo de acesso, né? ou você tem acesso ao computador, ou você tem acesso ao celular, enfim, tem muitas possibilidades. É, eu, particularmente, acho que uma boa, uma boa forma de começar a ler, para quem não lê é ler coisas e buscar coisas que sejam próximas do seu interesse. Então, por exemplo, vamos pensar uma pessoa que goste muito hum, de romances, né? que goste de novela. né? O que que você vai buscar ler que possa te fazer mergulhar nesse nesse universo do livro? né? Bom, quem sabe você procura justamente uma literatura que... né, tenha mais esses elementos né, do do romântico, né, narrativas nesse sentido. Tem um monte de livro assim. E aí, né, as Nora Roberts, da vida, enfim. E a partir desse desse primeiro passo, você ir buscando o resto de livros, de coisas daquele autor que você gostou, que podem te fazer buscar outros autores e assim sucessivamente. né? Eu lembro que quando eu uma das primeiras coisas que eu li que chegou na minha mão é, de criança mesmo de bem 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 criancinha foram os livros do Júlio Emílio Brás né lia é, muito Júlio Emílio Brás quando eu era criança e aí do Júlio Emílio Brás me abriu um monte de outras possibilidades de leitura assim eu lia muito os escritores do movimento negro porque minha mãe né, trazia muito esses livros para casa mas depois eu também, na escola, fui buscando outras coisas, né? Então, uh, tem muito a, a, a,
2: a explorar no universo da literatura. Assim, quando eu penso né, numa pessoa que quer começar a entrar nesse universo, né, a se aproximar mais dos livros, eu concordo muito com a Winnie quando ela fala que a gente tem que começar sobre, lendo sobre algo que a gente gosta, né? Então, se você não tem nada em mente, pergunta para alguém que você sabe que te conhece bem e que lê. Olha, indica um livro, né? E é bom porque depois você já tem alguém para conversar sobre a leitura. Porque outra coisa legal é você dividir com quem também teve aquela mesma leitura, né? As coisas que vocês sentiram, trocaram. Uma Uma outra coisa que eu sei que acontece bastante é que as pessoas têm dificuldade, às vezes, para arranjar um tempo para ler ou para arranjar, enfim, momentos mesmo que consigam separar para isso, né? E mesmo de concentração. Nessa pandemia, eu passei por momentos bem complicados e acabei ficando muito dispersa. A minha solução foi encontrar qual era o melhor momento de concentração do meu dia e deixar nesse momento a leitura por exemplo, quando eu acordo de manhã, antes de pegar no celular para conferir qualquer coisa e tal, quando o alarme tocou, enfim, tiro isso e vou, pego o livro para ler. E aí, nem que seja 15, 20 minutos, o meu dia já começou mais tranquilo, a minha cabeça ainda não se estressou ainda com um monte de notícia, enfim. Legal.
0: Muito bom. Gente, eu vou ler um parágrafo, tá? Parágrafo que eu achei bem bacana e que fala... Sobre a escrita, né? <risos> que é o, ter o texto é um bom caminho para você chegar à leitura, né? Então, é só um trechinho, tá? De torto Não vou dizer quem escreve, porque isso é uma das revelações que você descobre lendo o livro, tá? Mas é uma das duas personagens que são a Bibiana e a Belonísia. Então, é assim... Se soubesse que tudo que se passa em meus pensamentos, essa procissão de lembranças enquanto meu cabelo vai se tornando branco, serviria de coisa valiosa para quem quer que fosse, teria me empenhado em escrever da melhor forma que pudesse. Teria comprado cadernos com o dinheiro das coisas que vendia na feira e os teria enchido das palavras que não me saem da cabeça. Teria deixado a curiosidade que tive ao ver a faca com o cabo de marfim se transformar na curiosidade pelo que poderia me tornar, porque de minha boca poderiam sair muitas histórias que serviriam de motivação para nosso povo, para nossas crianças, para que mudassem suas vidas de servidão aos donos da terra, aos donos das casas na cidade. É um parágrafo se você ficou curioso, se você ficou curiosa, é de Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, o livro que a gente falou aqui, nesse episódio. Isabel Ascioli, Winnie Bueno, muito obrigada por estarem
2: com a gente Ah. nesse papo. Eu agradeço. Obrigada, gente.
1: agradeço, foi maravilhoso.
2: Foi ótimo. Muito obrigada, gente. Amei.
0: Assim, nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que nós gravamos esse episódio né, de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!